0: Dieser Podcast wird präsentiert von Liebherr Hausgeräte Österreich, dem Spezialisten für
1: Kühlen und Gefrieren. Einerseits natürlich erfüllt es den Zweck, dass es einem ernährt, aber auf der anderen Seite ist Essen ein Stück von Wärme, von Nähe, von schönen Erinnerungen, von Kindheit, von irgendwie so Hoffnung. Also ganz philosophisch betrachtet hat auch Essen irgendwie Seele.
0: Willkommen bei Sat und Selig, den Kapitän Kochgeschichten. Satt und Seelig ist ein Kapitieren-Podcast-Special, bei dem sich alles um gutes Essen, ein emotionales Rezept und eine tolle Köchin oder einen tollen Koch dreht. Sie bereiten live ein einfaches Gericht zu, das Ihnen am Herzen liegt. Ein Herzensgericht also. Essen für die Seele. Ganz oft ist es an einen bestimmten Moment gekoppelt. An eine Erinnerung aus der Kindheit, an liebe Freunde oder einen Tag am Meer. Es ist auf jeden Fall immer ein emotionales Gericht. Das heißt, zu jedem gibt es eine Geschichte, die wir zu hören bekommen und ein Rezept, das wir in die Podcast-Story und auf Social-Media posten, damit du, wenn du Lust hast, jederzeit alles nachkochen kannst. Mein Name ist Maisie Tötzschinger. Viel Vergnügen mit Satt und Selig, den Kapiteln Kochgeschichten. Hallo Simone, hallo Adi, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Satt und Selig, den KPDM im Kochgeschichten. Ich bin heute zu Gast bei euch. Wer seid ihr? Simone und Adi Reimann, die Gründer von Karma Food. 2014 habt ihr gestartet mit der Idee eines Mittagslokals, aber vielleicht wollt ihr mal ganz kurz die Geschichte dahinter erzählen. Simone? Hallo Mesi, also wir freuen
2: uns total erstens, dass wir dabei sein können. Schön, dass ihr bei uns im neuen Kitchen Collective seid. Die Geschichte zu Karma äh, gibt es eine sehr, sehr lange eigentlich zum Ausholen. Ich wollte mich immer schon selbstständig machen und war quasi die Person in der Familie, die dann alle genervt hat mit Basteleien zum Verkaufen und bitte nehmt es ab. Und habe immer schon an einem eigenen Unternehmen geplant. Und mit 18 äh, hat mich meine Mom dann ausgeführt zu Kim Kocht und die war damals ja quasi die Star-Köchin und hatte hinter der Volksoper eine offene Küche. Das war was ganz Neues und du hast das Klappern gehört. Die Leute haben sich unterhalten, gelacht und ich war so Feuer und Flamme und wusste, das ist meine Branche. habe dann Adi im Studium kennengelernt und haben quasi schon im Bachelorstudium dran daran gearbeitet, wie könnte so ein Mittagslokal aussehen, wie könnte es funktionieren. Dann haben wir gesagt, na, wir sind noch nicht ready, haben den Master drangehängt und genau in den zwei Jahren haben wir alles Karma Food quasi geboren und alles ausgearbeitet und Prüfung abgeschlossen zum Gewerbeamt, alles angemeldet und ein paar Monate später hat der erste Laden aufgemacht. Und seitdem machen wir das und jetzt sind wir im neunten
0: Jahr. Sehr schön, Wahnsinn. Kurz zusammengefasst, eine schöne Geschichte, aber Adi, vielleicht erzählst du mal kurz, was ist die Idee hinter Karma Food?
1: Die Idee war es einfach, gesundes, unkompliziertes, schnelles Mittagessen anzubieten und das natürlich, wo jeder einfach immer weniger und weniger Zeit gerade zum Mittag hat. Dass wir gesagt haben, du sollst nicht länger als ein paar Minuten warten, dass du trotzdem eine vollwertige, warme Mahlzeit auf die Hand kriegst. Und weil eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde sich irgendwo reinsetzen, dann ein Getränk noch dazu holen, dann Hauptspeise und Nachspeise essen. Das ist halt, ja, schaffen leider immer weniger. Und da haben wir einfach unsere Nische gesehen und haben uns halt immer mehr und mehr genau auf das eine Thema spezialisiert. Angefangen eben mit Mittagessen, äh, gesund und gut verträglich auch. Und daraus ist dann das Ganze rundherum auch gewachsen. So unsere Currypasten für zu Hause, die ganzen Gewürze, der Webshop, die ganzen Kochkurse. Und das war halt von uns von Anfang an irgendwie so ein Anliegen. Wir möchten Dinge machen, die Spaß machen, weil Daily Business wird irgendwann mal langweilig. Und es soll aber halt nie irgendwie langweilig werden. Und deswegen sind dann aus den einen kleinen Baum so viele verschiedene Äste haben sich irgendwie entwickelt. Und da freuen wir uns, dass wir tagtäglich mit all diesen Dingen eigentlich spielen können. Es ist wie so eine riesengroße Sandkiste.
0: Ja, ein schönes Bild. Du hast es gerade gesagt, das ist über die Jahre gewachsen. Es gibt euch jetzt siebenmal in Wien, aber auch in Klosterneuburg. Für all jene, die jetzt gerade nicht in Wien sind, können über den Webshop eure Currypasten, eure Bücher etc. kaufen. Aber jetzt wäre es vielleicht einmal ganz wichtig zu erwähnen, wo wir heute hier stehen. Wir sind in Kloster Neuburg, wir sind in eurer, also es nennt sich Kitchen Collective. Es ist ein wunderschöner Ort, ich versuche ihn kurz zu beschreiben, in sehr schönen bunten Farben, rot, grün, blau. Ich könnte fast sagen, man hat das Gefühl, man steht da kurz irgendwo in Kopenhagen, in einem netten Bezirk, in einem schönen Lokal. Das ist aber nicht der Fall, sondern wir sind im Gewerbegebiet Kloster Neuburg. Wie ist das hier entstanden und was ist das hier? Wir haben unsere tatsächliche Karma Kitchen schon
2: seit vielen, vielen Jahren quasi quer gegenüber und uns wurde dann diese Location ähm, vor ein paar Jahren angeboten und wir haben so ja gesagt, wir brauchen unbedingt Platz, wir platzen aus allen Nähten diese Produktionsküche, die quasi schon vom Vormieter da war, übernommen und im vorderen Raum dachten wir uns dann so, hm, okay, das könnten wir gut umbauen für unsere Kochkurse, Workshops. Eventlinien und dass wir eigentlich einmal so eine All-in-One-Lösung für uns haben. Wir haben jetzt auch zum ersten Mal ein Büro für Karma Food, was auch sehr cool ist. Und ähm, genau, der Umbau hat sich sehr, sehr lange gezogen und hat mir wirklich jegliche Nerven geraubt. Ich war echt kurz schon so im September letzten Jahres, so ich, ich gebe jetzt alles auf, das war's. Weil es ist circa alles schiefgegangen, was schief geht. Ich mache ja immer alle Baustellen, also wir haben nie eine Bauleitung oder so, sondern ich mache immer alle Kammerfoot lokale beobachte ich mit den Umbauten und den ganzen Professionistinnen und das Interior Design und das war jetzt echt so, oh Gott, das klappt gar nichts, das soll irgendwie nicht sein und dann im November haben wir dann das eröffnet und gleich auch den ersten Kochkurs hier veranstaltet und jetzt liebe ich den Ort umso mehr. Wichtig war eben, was ganz Buntes zu machen und was Spaß macht und
0: dass du dich eben nicht fühlst, dass wärst du im Gewerbegebiet. <lacht> Absolut, das ist gelungen, aber ich muss an dieser Stelle sagen, für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn sich jemand wundert, warum da im Hintergrund doch ein bisschen Geräuschkulisse ist, die ist, weil hier im Gewerbegebiet gearbeitet und gebaut wird mhm. und nicht, weil wir hier irgendwie parallel Bilder in die Wand schrauben. <lacht> genau, das ist jetzt mal an dieser Stelle noch gesagt. Ja, kann ich nachvollziehen, dass das wahrscheinlich auch ein Up und ein Down ist, so eine Baustelle, aber das Ergebnis ist umso schöner. Vielen Dank. Ähm, und hier werden wir eben heute auch kochen, weil ja die Idee von satt und Selig ist, dass ihr uns ein Gericht mitgebracht habt, das etwas ist, was euch was bedeutet. Also Essen ist ja nicht immer nur, wir stillen unseren Hunger und haben volle Bäuche, sondern Essen macht ja auch was mit uns. Was macht Essen mit dir, Adi, zum Beispiel?
1: Einerseits natürlich erfüllt es den Zweck, dass es einem nährt, aber auf der anderen Seite ist Essen halt auch ein Vehikel, das so viel Geschichte, so viel Leidenschaft, so viel Erinnerungen, so viel Momente irgendwie transportieren kann. Und deswegen ist Essen mehr als nur Kalorien in fester oder flüssiger Form, sondern es ist einfach ein Stück von Wärme, von Nähe, von schönen Erinnerungen, ein Stück von Kindheit Stück von irgendwie so Hoffnung, also ganz philosophisch betrachtet, hat auch Essen irgendwie Seele.
0: Vielleicht mal ganz gut, Simone, was sehen wir denn hier alles, was ähm, heute verkocht wird? Also wir haben
2: wunderschöne rote Zwiebeln, dann ein paar Cherry Jungzwiebel, Ingwer, Koriander. Rote Linsen. Und dann haben wir, wie du siehst, indische Gewürztalis, die ganz, ganz reich gefüllt sind mit den verschiedensten Gewürzen. Du kannst gerne mal ein bisschen was Es duftet auch wahnsinnig herrlich, ja. Ähm, die sind Und ja auch. dann auch der Main-Act eigentlich dann mhm. im Gericht tatsächlich.
0: Also gut, man könnte das ja Das ist das jetzt Schöne an der indischen Küche, dass man
2: einfach wirklich ins Volle schöpfen kann.
0: Absolut. Und ähm, die indische Küche, muss man jetzt an der Stelle auch mal sagen, das ist ein bisschen sozusagen, Ari, auch deinen Wurzeln zu verdanken. Deine Mama ist äh, aus Indien.
1: Äh, nicht nur die Mama, sondern auch ich. Auch du? Ich <lacht> bin in Indien geboren und aufgewachsen und bin mit 13 nach Wien gekommen und ähm, habe das Thema Kochen und gutes Essen eigentlich von meiner Kinder dann irgendwie mitbekommen. Hab das aber nie so wahrgenommen, dass das irgendwie so meine Berufung irgendwo ist. Wir haben in einer Großfamilie gewohnt, also es waren drei Familien in unserem Haus, wo wir gewohnt haben. Und das heißt, um drei Familien zu ernähren, brauchst du eigentlich schon so ein kleines Catering-Unternehmen. Und deswegen war das die Aufgabe von meinen Tanten und von meiner Oma immer dafür zu schauen, dass alle 18 Mitglieder in den Familien immer richtig gutes Essen haben und genug Essen haben vor allem. Das heißt, in der Früh, bevor wir in die Schule gefahren sind, wurde schon angefangen zu kochen. Zu Mittag wurde dann wieder gekocht und am Abend, als wir dann von der Schule gekommen sind, war immer noch... Also die Glut in diesem Ofen war den ganzen Tag an. Es wurde immer irgendwie rundherum was getan, gekocht, gequatscht. Und wenn du halt mit solchen Sachen in aufwächst, dann kriegst du das voll mit und dann hat das Essen auch für dich ganz eine andere Bedeutung im Leben als, wie gesagt, sich nur vollstopfen und satt fühlen.
0: Ja, absolut, sensationell. Das Ganze beruht ja bei dir auch so ein bisschen auch in eurem Kochbuch auf dem Prinzip von Ayurveda oder schwingt ja, immer wieder ja. ein bisschen mit, oder?
1: Aber das war ein spannender Zugang, weil das ist ja das, was du irgendwie, diese ayurvedische Ernährung kriegst du als Kind schon immer mit, ohne dass es aber wirklich einen Titel hat. Sondern das sind einfach so Weisheiten von den Omis, von den Tanten, die einfach beim Kochen beachtet werden. Und irgendwann, vor ein paar Jahren, sind wir dann draufgekommen, hey, es ist eigentlich alles in dieser Kategorie all wieder irgendwie einzuordnen. Und das hat mich dann besonders interessiert und habe dann auch die Ausbildung gemacht, wo ich mir einfach gedacht habe, siehst du, das hat alles irgendwie einen Ursprung. Und das ist nicht einfach so Information, die weitergegeben wird, mhm. sondern es hat alles irgendwie so einen Sinn und Zweck, dass es einen Unterschied macht, wie man welche Gewürze kombiniert, wie man welche Zutaten kombiniert. Und ein großes Learning war halt für uns auch, dass... Ayurveda jetzt nicht bedeutet, überall Kurkuma reinzugeben, sondern auch rote Rüben mit österreichischen Gewürzen können auch ayurvedisch zubereitet werden. Da geht es einfach nur darum, regionales Essen mit den regionalen Zutaten so gut wie nur möglich zuzubereiten. Und das versuchen wir bei uns irgendwie äh, zu integrieren, dass wir bei unseren Gerichten auf diese Gewürzvielfalt achten und vor allem auch auf das Thema Regionalität und Saisonalität äh, eingehen.
0: Das finde ich großartig. Also ähm, ich würde sagen, weil mir jetzt schon fast ein bisschen das aus im Mund zusammenläuft. <lacht> und ich schon wahnsinnig gespannt bin, was jetzt produziert wird. Ähm, gerne, dass wir vielleicht mal anfangen. Ja? Ja.
1: Titel Womit darf denn? ich immer noch nicht verraten, oder?
0: Den Titel, äh, den darfst du noch nicht verraten, aber ich meine, ich, so viel kann ich schon sagen, ich werde ihn auch nicht erraten. <lacht> Deswegen vielleicht schauen wir zuerst einmal, was du tust, ähm, beschreiben es ein paar Minuten und werden es dann relativ bald auflösen.
1: Also Zwiebel, ich habe letztens erst in einem Podcast über das indische Essen es ist nämlich so ein, äh, ein, ein Inder, der in in sich über das Thema Essen so oft unterhält. Und auch gesagt, wenn man an die indische Küche denkt, kommen einem vor allem drei Zutaten in den Sinn. Zwiebel, Kaffiol und Erdäpfel.
0: Ah ja, lustig, okay. Mhm. Das ist so
1: ein klassisches Alugobi, das habe ich in meiner Kindheit, glaube ich, jeden zweiten, jeden dritten Tag so ein Alugobi-Curry gegessen. Und es gibt kaum ein Gericht, wo Zwiebeln nicht drinnen sind.
0: Und Da reden wir in erster Linie von roten Zwiebeln. Rote, oder von
1: grüne, was auch immer, welche Zwiebeln, Zwiebeln man noch möchte. Okay. Ich bin ein, also wir beide sind große Fans von roten Zwiebeln. Mhm. Ich finde, die haben einfach, die sind ein bisschen vom Geschmack her ein bisschen intensiver und sorgen für mehr Frische im Ganzen. Aber es gibt natürlich jegliches Zwiebelgemüse, also Lauch, Frühlingszwiebel, mhm. Gelbe Zwiebel. Jede Art von Zwiebel ist besser als keine
0: Zwiebel. Keine Zwiebel, absolut. <lacht> Du hast jetzt auch eher grob gehackt, gell? das ist ja auch etwas, ähm, vielleicht zum Unterschied, wenn man einen Curry macht, dass der Zwiebel nicht mini-mini geschnitten wird. Nee, muss, gar nicht.
1: Das ist, da sind die Curries irrsinnig verzeiht. Ja. Wir beide mögen sogar irrsinnig gern, wenn man das Gemüse richtig grob drin mhm. sieht, weil dann weißt du auch, dass es, es hat einen Sinn gehabt, warum man die Zwiebel reingegeben hat ja. und wenn man sie gar nicht sieht, dann... Ja, wozu? Why bother, weißt du? So?
0: Simone, bist du mit dem Adi sozusagen auch ein bisschen in diese indische Küche ähm, dazu gekommen oder war das davor in deinem Leben schon auf irgendeiner?
2: Nein, es ist tatsächlich äh, recht witzig. Ähm, ich habe äh, vor, bevor ich Adi kennengelernt habe, noch nie indisch wirklich gegessen. Na, schau. Also ähm, What a game changer. <lacht> Komplett. Wir sind dann mal zuerst, wir sind uns so Nam, Nam gegangen, das war so mein erster Touchpoint für die indische Küche per se. Und dann äh, bei Adis Mom äh, wird immer groß aufgekocht. Und ich konnte ja auch gar nicht scharf essen. Also ich habe das, ich bin so total so, Gott, das ist viel zu scharf, weil ich das nie wirklich gegessen habe. Und jetzt esse ich schon
0: schärfer als äh, die ganze Familie von Adi. Na ja, schau, das ist also tatsächlich Übungssache. Ich muss jetzt kurz zwischendurch schauen, der Adi äh, hat jetzt ein bisschen Öl heiß gemacht und dann kommen jetzt verschiedene... Gewürze, genau. Öl, was ist das alles?
1: Also, da muss man jetzt kein Gewürzdoktor sein, um die richtigen Gewürze irgendwie abzuschätzen und auszuwählen, sondern das hängt halt wirklich viel von deiner persönlichen Präferenz ab.
0: Ja, ja.
1: Ähm, ich bin zum Beispiel ein großer Fan von Fenchelsamen, ich bin ein großer Fan von Schwarz, also vom schwarzen Kümmel, ich bin ein großer Fan von Königskardamom. Jeder, der, ah, du kannst mir gleich mal, ich nehme an, dass du sensorisch ausgezeichnet bist. <lacht> Du kannst gerne gleich das mal probieren, mhm. draufbeißen ruhig ja. und ich habe jetzt leider keine wunderschöne Beschreibung, um das besser zu umschreiben, ja. aber ja. einfach draufbeißen, draufbeißen, versuchen das im Mund zu lassen und so viel Speichel wie nur möglich zu produzieren. Also
0: ganz im Mund lassen. Genau, einfach
1: mal kurz im Mund lassen, herumkauen und schauen, dass viel Speichel zusammenkommt, weil der Speichel ist genau das, was uns den Geschmack erst recht richtig äh, abschmecken lässt. Und dann Richtig schön draufbeißen und schauen, dass du auch die Kerne mal versuchst, mhm. mit der Zungenspitze zu berühren und schaust, was dabei rauskommt. Mhm. Also Leute, das ist jetzt kein Erotik-Podcast, ja? Das ist <lacht> 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 mhm,
0: mh. ich kann noch nicht sprechen, weil ich, ich Mund habe. Mhm. Was schmeckst du? Mhm.
1: Schmeckst du was Frisches?
0: Es mhm. ist ein bisschen Zitrus.
1: Ja, mhm. After Eight. Mhm. So ein bisschen mhm. Moment. Mhm. Ja. mein Moment, mein ja. Mhm. Dann so dieses richtig geil Smoky, mhm, so total was Smoky. voll Voluminöses an Geschmack. Wahnsinn, das ist ein Gewürz. Da ist ganz
0: in, viel drin, ja. Ja. Mhm.
1: Und das ist, zum Beispiel bei unseren Kochkursen, gehen wir das zum Verkosten und dann sagen Leute so, boah, das
0: schmeckt ja wie Speck. Das stimmt aber, ja. Weil es halt so ist
1: und Das ist zum mhm. Beispiel eines der. Das meiner, kann ich jetzt eher so ganz einfach. Kannst einfach kann. Also das kann nicht passieren.
2: Musst nicht, aber du kannst kann. es.
1: Ähm, mit den Gewürzen ist auch so, je... Sage ich mal, unvorsichtiger und je weniger voreingenommen wir sind, umso mhm. mehr Geschmacksabonnen und Geschmäcker können wir wirklich erfahren und lernen.
0: Ich muss das aussprechen. Ja, schau, da hast du gleich da. Entschuldigung, nicht bei dir. Kein ich
1: Problem, jetzt bist du ja schon so gut drinnen im Probieren. Jetzt probieren wir gleich noch ein <lacht> ja, Gewürz. Das, das war ist
0: super göttlich, aber die Schale ist dann doch tatsächlich ein bisschen, ein bisschen ist hart. Ja.
1: Sandelholz, halt Saunaaufguss.
0: Ah ja, 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 absolut. <lacht> <lacht> Speichelsaunaaufguss.
1: Schau mal. Mhm. Da drehen wir die Hitze ein bisschen runter, weil, wenn wir zum Beispiel mit ganzen Gewürzen arbeiten, ähm, da haben wir gerade in der Anfangsphase, wenn wir ganze Gewürze anbraten, überhaupt keinen Stress. Je weniger Hitze jetzt in dem Moment drinnen ist, mhm. umso gemütlicher ist das Kochen später. Weil, wenn jetzt viel Hitze reinkommt, ja. werden sie bitter. Okay. Das ist uncool. Also, das ist jetzt indischer Langpfeffer. Ach, schau wie nett. Kleines Körnchen. Genau. Weiß ich mal drauf und auch hier versuch wieder das im ganzen Gaumen ein bisschen herumzuspielen und schauen, was dabei rauskommt, wie du das abschmeckst, was das für dich für eine Sensation ergibt.
0: Das ist interessant. Also schon Schärfe kommt jetzt hinten. Aber was ist so die erste? <lacht> eher sogar eine süße. Ja? Eher sogar eine so karamellnotige. So schwarze
1: Lakritze, die du am...
0: Oder Lakritze ist das Ja, Ich ja, kann ja, ja. oder? Stimmt, es ist sogar eher sowas in die Richtung. Und dann kommt schon die Schärfe. Aber fast so eine so eine, wie man es vom Ingwer kennt, Schärfe. So eine
1: schöne umarmende Schärfe. Ja, genau. also nicht Umarm. so eine, Nein, da, ja. genau,
0: genau. sondern so
1: eine richtige, Ganze flache Mund.
0: Absolut. Wie schön, was man da heute lernt in seinen Ausdrücken. <lacht> ich habe schon das nächste hier liegen, das ist was Längliches. Das, das ist eben ähm,
2: genau der äh, ich -Pfeffer, das, jetzt... nur auf, so wie du ihn
0: quasi sehen
2: würdest. Weil du hattest ja so ein Mini-Stück abgebrochen. Mini okay. Gut, Und dann siehst du, wie der ähm, ausschaut. Wahnsinn,
0: herrlich. Ach,
2: ach, das Auch gibt kribbelt leicht auf der Zunge.
1: Ja.
0: ja
2: schön. Auch den Ingwer lassen wir relativ grob, das mögen wir halt ähm, gerne. Also, wir lieben Ingwer generell. Ja. Und auch wenn wir jetzt äh, das Gericht essen, stört es uns zum Beispiel
0: nicht. Ganze Stücke dann wenn zum Kauen. Wenn du dann kauen, solche oder? Stücke ja, hast zum Kauen. Aus. Gar nicht, okay. Also, auf mittlerer Temperatur so ungefähr haben genau. jetzt ja, mal diese slowly, slowly und und
2: wir das, Ja, ganz und und
1: Und die erhöhen Mit die Temperatur Inga. erst, wenn die Zwiebel reinkommt. Jawohl.
0: Ja. Mhm.
1: ja? Dann merkst du diese, diese leichte, angenehme Schärfe, die noch da ja, ist. Ja, total. Wianne? Ich merke
0: sie. Man ist zugekribbelt. Ähm, aber erinnert dich das Mund auch an
1: Setschornpfeffer?
0: Das wollte ich nämlich gerade vorher sagen. Es ist wie Setschornpfeffer. Ja. Der nehme ich auch immer so irrsinnig gribbelt. Ja. Ja, ja, aber ja, nicht ja, ja. so süß.
1: Also äh, Setschornpfeffer ist nicht so süß wie der indische Langpfeffer. Der ist schärfer, der sondern Der ist ein bisschen schärfer. Ja. Aber hier hast du halt den Geschmack viel mehr in die Breite gehen. Absolut. Und das, das sind dann so Gewürze, die halt speziell bei Eintöpfen unglaublich sind. Okay. Also ein wenig davon, speziell schwarzer Kardamom und dann der Langpfeffer. Mhm. Und das bringt die Eintöpfe auf... So die nächste Stufe. Absolut. Jetzt sehen wir schon, mit der, also wir sehen wir einerseits riechen. und wir riechen es vor allem.
0: Mhm.
1: Und dann geben wir jetzt die Zwiebel, die Zwiebel dazu. dazu und erst jetzt erhöhen wir die Hitze, weil die Zwiebeln lassen uns. nämlich Wasser und mit dem Wasser kann uns jetzt eigentlich nichts mehr anbrennen. Genau, genau. erst jetzt erhöhen wir die Hitze. Und während wir jetzt die Zwiebel leicht äh, anbraten und dass sie glasig werden, mhm. bereiten wir schon unsere Tomaten, Cocktail
0: -Tomaten vor.
1: Cocktailtomaten. Da kann man Tomaten nach seiner äh, Präferenz einfach nehmen, ob es jetzt Fleischtomaten sind, Cocktailtomaten sind, wie du möchtest. Okay. Und ich schneide sie auch eher gröber, nicht zu so fein, weil ich möchte, dass dann in, in der fertigen Speise dann Tomaten klar sichtlich sind.
0: Okay. Das sind wir wieder beim grob geschnittenen, klar ersichtlichen Gemüse. Das macht Sinn. Man muss ja auch dazu sagen, für alle, die das jetzt nicht sehen, diese Küche, abgesehen von ihrer Einrichtung, da sind auch die Details immer wahnsinnig entzückend ausgesucht. Sehr, sehr schönes Geschirr, schöne, bis zu den Schneidebrettern. Ist das ein bisschen die Simone von euch beiden? Weil du schon erwähnt hast, du bist fürs Interior Design hier zuständig. Ist das eine Leidenschaft von dir auch, Simone? Auf jeden Fall.
2: Eigentlich eine wirklich, wirklich große Leidenschaft. Ich glaube, ich hätte das auch gerne beruflich äh, tatsächlich gemacht und bin dann froh, dass äh, wir mit Carmafrut dann die Lokale aufgemacht
0: haben, wo ich mich dann bei jedem Mal austoben konnte. Austoben konnte es. Ja, und ich meine, es gibt ja den Spruch, ähm, das Auge isst mit. Und das ist ja auch für euch einfach wirklich immer diese Kombination aus den bunten Farben, Essen, äh, Gewürzen und dann auch irgendwie das schöne Rundherum. Toll, ich finde das Ästhetische beim Essen ist einfach auch ganz, ganz,
2: ganz wichtig und essentiell. Und man merkt ja dann auch, man soll mit Liebe kochen und aber auch mit Liebe anrichten und hosten und Gastlichkeit. Und das merken dann die
0: Leute halt durch und durch. Ja. Weil man einfach mitdenkt und nicht einfach nur, so da ist jetzt das Essen. Yeah, you go. Es soll ja Kulturen geben, wo man sich ja zum Essen nicht einmal hinsetzt. Ja, wo Leute ja irgendwie im Stehen in der Küche, ich sage jetzt nur, ich glaube sogar die Amerikaner nehmen sich zum Teil nicht mal Zeit, irgendwie sich mal einen Sprung hinzusetzen und mit der Familie zu essen. voll Das ist ja dann eher das... Gegenteil von dem, was du beschreibst.
2: Ja, genau. Ähm, wir sind sehr, sehr gerne äh, Gastgeberinnen und äh, laden auch gerne Leute zu uns nach Hause ein und natürlich jetzt auch hier ins Kitchen Collective, wo wir einfach auch schauen, dass wir Köche und Köchinnen von überall her einladen und mit denen Veranstaltungen machen. Jetzt war zum Beispiel Kayla aus Kopenhagen da, die ich kennengelernt habe und äh, wir haben echt super coole Dinnerpartys geschmissen und die Leute lieben das einfach. Ja. Wenn, mir sind auch Community Tische auch sehr, sehr wichtig. Weil im Endeffekt kommen alle als Fremde teilweise und gehen dann als Freunde und Freundinnen und man unterhaltet sich miteinander und tauscht sich aus. Und Family Style, das mag ich einfach extrem gerne, weil man dann wirklich sagt: hey, gibst du mir diese Speise, gibst du mir diese Speise? Und dann kommt halt eine Interaktion auch durchs Essen zustande, anstatt dass jeder über sein Hauptgericht ja, sitzt, sitzt. und sitzt dann sozusagen genau.
0: mit sich. Isst. Absolut. Kann ich gut nachvollziehen. Ähm, was ich jetzt gerade nicht nachvollziehen kann, ist, was der Anik gerade macht. Dass die Tomaten zu den Zwiebeln und den Gewürzen Ganz genau. hinzugefügt. Und jetzt ist da noch was passiert. Kurkuma
1: ist Jetzt rein. ist so ein mildes Chilipulver noch reingekommen. Dann habe ich Kurkuma reingegeben, Currypulver habe ich dazugegeben und ein bisschen Salz habe ich schon reingegeben, damit eben die Tomaten und die Zwiebeln noch ein bisschen mehr Wasser lassen können, bevor wir das dann mit Wasser wirklich aufgießen. Und, okay. äh, schauen wir, dass wir die Tomaten noch ein bisschen Weich, in dieser Mischung anrösten, in, damit sie ein bisschen Wasser lassen können. Und dann machen wir, dass wir das da mit Wasser aufgießen. Mhm. Das so ich, genau, da habe ich das Wasser mhm. hingestellt. Und sobald das fertig ist, bringen wir das Wasser mal noch ganz kurz zum Kochen. So, jetzt kann man das schon mit Wasser aufgießen.
0: Also ich glaube, wir müssen dann jetzt tatsächlich irgendwann einmal den Namen des Gerichtes äh, verraten, weil die Chance, Michi, dass ich was das verrate. An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Genauso wie unser heutiges Kochteam legt auch unser Partner, Liebherr Hausgeräte Österreich, großen Wert auf Nachhaltigkeit in der Küche. Denn wenn es darum geht, Energie zu sparen, sind die Liebherr Kühlschränke echte Effizienz-Champions. Sie brauchen wenig Strom, bieten viel Platz für deine Lebensmittel und haben eine lange Lebensdauer. Und jetzt geht's zurück an den Herd. Das ist wahrscheinlich irgendeine Form von Curry, und, äh, aber, aber dass ich jetzt den Namen euch sagen könnte, das... Das, da also das jetzt hätten wir liegen. schon erwartet,
1: weil die das hätten wir wirklich Schlecht erwartet. Schlecht vorbereitet hier. Genau, ja. genau. Ganz, Stimmt, ganz, ich hätte das
0: Kochbuch eigentlich noch ein bisschen... <lacht> äh, ist, findet man es im Kochbuch? Ja. Oh no. Würde man, oh man, man finden. Aber das ist trotzdem sehr, sehr schwierig zu zuordnen. Verstehe okay. das. Na gut, vielleicht eben sagen wir es dann, wo man es findet. Aber jetzt wird der Lauch geschnitten.
1: Ja. Jetzt schauen wir, dass wir den Lauch nämlich eher auch hier gerne ein bisschen gröber... Dann waschen wir den Lauch. Meine
0: Zunge kribbelt immer noch.
1: Ja, ja? das ist eine sehr, okay. sehr angenehme Schärfe. <lacht> so, dann schauen wir, dass wir den Lauch noch ein bisschen waschen, den geschnittenen mehr braucht man, glaube ich, für jetzt auch nicht.
0: Kocht ihr jeden Tag oder, oder gefühlt fast jeden
1: Tag? Fast. Ja schon? Fast jeden, Wenn jeden Tag. Nicht essen sehr, sehr, genau, wir ja. gehen ja
0: sehr, sehr gerne essen. Ja.
2: Ähm, aber wir kochen äh, sehr viel durch Rezepte, äh Ja. Und durch Events, wo wir viel ausprobieren, Testkitchen machen. Ähm, wir kochen sehr, sehr viel und sehr gerne.
0: Ja. ja Schön. Und am
2: liebsten aber für andere und Freundinnen, ja. die zu Besuch kommen.
1: Zur so, Nacht ja, gehen wir jetzt noch ein bisschen hinein.
0: Mhm.
1: Und äh, die Frühlingsbibel und den Koriander, den wir haben, den heben wir die uns für später auf. Okay. Topping. Weil das soll ja auch für ein bisschen den Crunch nachher sorgen. Mhm. Und jetzt warten genau. wir, bis das Wasser kocht.
2: Und dann kommt was, der Star rein, die Linsen.
1: Genau, was ganz, also was für mich ganz wichtig ist beim Kochen ist, so viel wie es nur geht, probieren. Mhm. Also bei unseren Kochkursen gibt es mal so eine Speise, die, die hat ungefähr 16 Stufen, also Zubereitungsstufen. Und ich habe es ganz gern, wenn man die jede Stufe verkostet. Weil es das hat einen Grund, warum man so viele Zutaten dazu gibt. Weil sonst würden ja alle einfach gekochte Erde verlassen. <lacht> ja. Und immer nichts nicht nicht gegen, gegen Kochte. Das, das ist saugeil. <lacht> das ist wirklich saugeil. Aber es sind dann so Stufen wie, okay, wie verändert sich ein Gericht mit Salz? Wie verändert sich ein Gericht, wenn man Säure dazu gibt? Und weil eine der größten Unsicherheiten ist ja, was wir halt bei den Kochkursen nicht merken, dass die Leute sich schwer tun einzuschätzen, wann ein Gericht denn tatsächlich fertig ist. Und unsere Antwort darauf ist halt immer, es ist fertig, wenn es da schmeckt. Mhm. Sonst würden die Leute ja nicht da, da essen
0: <lacht> <lacht> Ja, das stimmt wohl. Ähm, aber die ist nicht die hohe Kunst, die, was du vorher ganz am Anfang gesagt hast, bei der indischen Küche eben auch wirklich der Einsatz von den Gewürzen, und um zu wissen, kann man da mit einem Gewürz irgendwie alles kaputt machen?
1: Oder mit der Überdosierung eines Gewürzes alles kaputt machen? Würde ich, würde ich gar nicht so sagen. Grundsätzlich kannst du, egal, wenn du jetzt sagst, du hast zu viel Gewürz, du kannst es immer retten. Säure ist dein Freund in der Küche.
0: Mhm.
1: Ähm, wenn zum Beispiel zu viel Currypulver drin drinnen ist, kann ja passieren, dass mhm. man dass ein TL, ein EL nimmt und dann schmeckt das gleich einmal toller. Dann schau einfach, dass du ein bisschen Joghurt dazu gibst ein bisschen Salz, ein bisschen Säure eben, damit du das neutralisieren kannst. Aber grundsätzlich, die Erfahrung, die wir machen, ist gar nicht, dass das Leute zu viel reingeben, sondern zu wenig.
0: Mm. Die trauen sich also nicht. Also 99
1: der Teilnehmerinnen, wenn die unsicher sind, zu würzen, wenn man die dann vor das Gericht quasi hinstellt und sagt, so, jetzt würze mal, wie du es würzen würdest, Stehen die mit einem Mini-Teelöffel da, von einem riesengroßen Topf, und sind überf also überfordert, was logisch ist. Weil mhm. in den Mengen zu würzen, ist einfach schwierig. Und die Leute sind halt auch eher gewohnt, so ganz wenig, so ein halbes Teelöffelchen da, und dann ein bisschen was da. Und dann wundert man sich dann am Ende, warum das nicht so intensiv schmeckt, mhm. nicht schmecken sollte. Ich bin eher der davon, davon, nimm immer die doppelte Menge von dem, was du als richtig hältst. Von da kannst du dich immer noch zurückarbeiten. Weil ein bisschen Zutaten dazu kannst du immer noch geben. Dann mhm. hast du morgen ein bisschen mehr zum Essen.
0: Ja, das ist, ist glaube ich, ein, ein guter Tipp, weil eben, das trauen sich manche nicht, ja. ähm, Aber wenn man richtig Geschmack reinkriegen will, dann ja. lieber, ja.
1: Und eben schauen, dass man immer äh, so Sachen wie Essig richtige,
0: Frische Zitrusfrüchte, frische mhm.
1: Dass du solche Dinge immer zur Hand hast. Weil damit kannst du immer ein bisschen deinen Geschmack abrunden mhm. zum Schluss. Mhm. Das ist alles, Viele das ist
2: nicht, Genau,
1: dass es nicht so hohe Peaks gibt mit, ah, oh, das ist jetzt nur scharf. Oder das ist jetzt nur bitter, das kannst du alles relativ gut mhm. steuern.
0: Apropos Schärfe, Schärfe haben wir hier jetzt nicht über die, also Chili-Pulver ist drinnen, oder?
1: Schärfe haben wir hier mit dem Pfeffer,
0: ja. dann ja. haben wir
1: Schärfe hier mit dem Chili-Pulver, mit ja. dem Milden, mit dem Roten. Und ah, dann ja. haben wir Schärfe hier mit dem curry -Pulver, haben wir auch ein bisschen Schärfe.
0: Okay, und ein bisschen Ingwer.
1: Ein bisschen Ingwer, Ingwer haben wir drinnen, also es ja. ist halt nicht so eine Peak-Schärfe, ja. so die ganze Zeit im Vordergrund, mhm. sondern es ist eine... Gediegene, entspannte Schärfe. Entspannte
0: europäische Schärfe.
1: Weiß genau. ich gar nicht. Das werden wir rausfinden.
0: <lacht> so, Bist du gerne Martin? scharf? Bist du hm? gerne scharf? Ah, ich esse gern scharf. Ähm, und so wie du vorher erzählt hast, dass du mittlerweile deine, deinen Schärfegrad deutlich gesteigert hast, so geht es mir schon auch, wenn ich eine Zeit lang zu wenig scharf gegessen habe, merke ich, dass es wieder an der Zeit wird, öfter scharf zu essen, um ja. wieder dorthin zu kommen. Mhm. Also, Aber wenn, dann kann ich schon auch ganz ja, gut scharf kann. essen. Ja.
1: Das ist gut. jetzt so wie mit dem bitteren Geschmack. Das ist einfach so eine Acquired Taste, wenn du Kaffee, ist ja auch eigentlich, wenn du jemandem zum ersten Mal Kaffee gibst, würde er sich auch denken: Oh mein Gott, kann
0: Warum aber, trinkt man das Aber genau.
1: spätestens nach dem zweiten dritten denkst du dir, wie konnte ich bis jetzt ohne überleben?
0: <lacht> Absolut, das stimmt. Manche Sachen muss man ein bisschen trainieren. Du aber jetzt nochmal zurück zu deinem Gericht. Das während das so ein bisschen vor sich hinkommt vielleicht magst du ja trotzdem mal erzählen, weil ich ist es ein, ist es jetzt ein Gericht, das dir persönlich nahe steht, Adi, wo du eine Erinnerung damit hast oder ist es etwas, was euch beiden irgendwie eine,
1: eine Das ist ein Gericht, was uns beide ich äh, sag mal verbindet und ausmacht, weil das ist so etwas, was wir Zubereiten, wenn wir gar keine Lust haben auf Kochen. Ah, das ist Vor allem schön. die
2: Backstory eigentlich zu dem Gericht ist, dass ähm, ich zum ersten Mal bei Adis Eltern eingeladen war. Und Adis Mom bezeichne ich immer sehr gerne als Dude-Königin, wie auch immer das Gericht ja dann heißt. Das darf ich ja noch nicht sagen. <lacht> ähm, und das hat sie eben auch an dem Abend zubereitet und war eigentlich mein erster Zugang zu dieser Speise. Und äh, habe ich mich total äh, darin verliebt, weil es einfach einfach ist. Es ist sättigt, es ist wärmend und es ist schön. Und deswegen ist dieses Gericht einfach wirklich immer mit uns dabei. Und ich wünsche es mir auch immer, wenn ich sie sehe.
0: Oh, wie sie nett. kocht das dann auch oh, für Das mich. ist aber tatsächlich eine sehr schöne Geschichte. Und
2: deswegen, wir kochen es auch sehr, sehr gerne, wenn wir, weiß ich nicht, am Sonntag äh, zu Hause sind und eher nicht so Lust haben auf Kochen, weil es eben sehr schön schnell geht, einfach ist und einfach
0: super.
1: Und dein so Aufwand wir sich wirklich in Grenzen hält, weil bis auf das, was wir jetzt gemacht haben, müssen wir nichts mehr machen.
0: Okay. Genau, deswegen, ich würde sagen, an dieser Stelle ist immer ein guter Zeitpunkt, nochmal zusammenzufassen, was wir alles gemacht haben. Ähm, wir haben angefangen, du hast angefangen, nicht wir in dem Fall. Das äh, ist also ein
1: Collective effort. wir ja, haben angefangen, ja, auf jeden Fall.
0: Im warmen Öl die Gewürze mal zu erhitzen und genau. da hatten wir so ein bisschen eine, eine, eine Mischung aus deinen persönlichen Gewürzen, aber du hast auch gemeint, diese könnte man auch personalisieren, dass man die Gewürze nimmt, die man genau, gerne die man hat. Genau, die toll
1: findet. Und hier kann man sich wirklich austoben. Dann haben wir äh, Ingwer dazugegeben. Ich habe heute hier auf Knoblauch verzichtet, weil sonst ist ja so die heilige Dreifaltigkeit der indischen Küche Knoblauch, Ingwer und Zwiebel. Es darf nämlich nirgends fehlen. Die
0: heilige Dreifaltigkeit, sehr schön. Wir, ne? haben,
1: wir haben hier auf Knoblauch verzichtet, weil wir mit dem indischen Langpfeffer, mit dem Kardamom und dann würdest du am Ende eigentlich den Knoblauch gar nicht so toll durchschmecken. Und warum dann überhaupt rein? Mhm. Wir haben dann Ingwer reingegeben und sobald der Ingwer ein bisschen so eine Goldkruste bekommen hat vom Anbraten, haben wir die Zwiebel dazugegeben. Die Zwiebel kurz angeschwitzt, mit Wasser abgelöscht und dann haben wir die Tomaten dazugegeben. Auch hier kann man mit Tomatenmark arbeiten, Tomatenpassata arbeiten, äh, Tomatenwürfel arbeiten oder einfach mit Tomaten, was auch immer da ist. Dann haben wir das Ganze mit ein bisschen Wasser aufgegossen, haben dann die Gewürze dazugegeben, Salz. Chili-Pulver, Curry-Pulver, Kurkuma. Und dann haben wir geschaut, dass das Wasser köchelt. Und sobald es gekocht hat, haben wir schon die Linsen hineingegeben. Und jetzt warten wir eigentlich nur, äh, müssen nicht einmal daneben stehen. Jetzt warten wir, bis die Linsen sich komplett mit Wasser angesaugt haben. Mhm. Und wir haben hier eine Mischung aus roten, gelben und Munglinsen mhm. Und das Tolle an diesen Linsen ist, dass sie ein Verhältnis von ca. zu 5 brauchen. Mhm. Das heißt, 100 Gramm Linsen, 500 Milliliter Wasser. Mhm. So. Ah, man hört das auch So. Mhm. Und Linsen sind halt das sozusagen das unter Anführungszeichen Essen der armen Leute, weil Linsen einerseits schnell zubereitet sind. Ich brauche nicht so viele Zutaten für Linsen. Linsen haben sehr, sehr, sehr viel Eiweiß, sie sättigen, sie geben dir ganz viel Kraft und sind relativ rasch zubereitet, mhm. ohne dass ich den ganzen Tag daneben stehen muss, einkochen muss. Und die Linsen sind, äh, ich sage mal, jeder, der sich langsam vegan, vegetarisch ernähren möchte, sollte als erstes einfach mal so vier, fünf Linsengerichte lernen.
0: Da ist der Proteingehalt auch natürlich wichtig ne? ja, zur Kompensierung. Auf 100
1: Gramm hast du knapp 24 Gramm.
0: Mhm. Mineralstoffe, mhm. Nährstoffe,
2: genau. ja, das decken fallen. die Linsen mhm. echt super ja. ab. Deswegen ist ja auch das Gericht gewählt worden, weil wir seit sieben Jahren vegetarisch, äh, pesketarisch unterwegs sind. Und meine ganzen emotionalen Gerichte aus der Kindheit sind gleich mal weggefallen. Alle weggefallen. <lacht> Und Deswegen haben wir dann gesagt, okay, super.
0: <lacht> Welchen trauerst du denn noch nach bis heute? Tafelspitz
2: ja. habe ich extrem gerne gehabt. Mhm. Ähm, und dann noch so Bratwurst mit Senf und Käsekramen. Sauerkraut. Gut, die kann man
0: heute zumindest irgendwie halbwegs, oder? Das kann man halbwegs, sich relativ gut, äh, gut
2: ersetzen, genau.
0: genau. die Bratwurst, ja. So also ja. Die Chicken Nuggets. Die Chicken Nuggets. Ja.
1: Das ist so. Dazu ja. muss man sagen, ich habe auch eine Zeit lang bei McDonalds gearbeitet, während meiner Gymnasiumzeit. Und die Chicken Nuggets sind einfach für mich so ein, ein Produkt, was mich immer wieder an diese Zeit erinnert. Und ich erinnere mich gerne dran zurück. Und natürlich gibt es auch schon tolle vegane Alternativen, aber. Ja.
0: ja man hat halt dann so, so das ein oder andere an dass man halt immer noch denkt wenn man ja. aber halt sich dafür entscheidet aber so, die Vielfalt vegetarisch ist ja mittlerweile ja, Gott extrem schon so, das Tolle jetzt bei Geht den Linsen eigentlich ist, bei gar nichts mehr ab ja.
1: wir können jetzt eigentlich die ganze Zeit weiterquatschen und die Linsen kochen sich selbst und was nicht fehlen darf natürlich sind Rotis 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 das sind so ganz flache Fladenbrote. Mm,
0: das machen wir jetzt auch das noch. Das machen wir ja. jetzt oh, auch noch. Da habe ich den
1: Teig schon vorbereitet. Wie schön. Ähm, meine Oma hatte zwei Zitate, für die sie bei uns in der Familie berühmt ist. Ein Zitat war: Der einzige Grund, warum wir überhaupt alles riskieren, arbeiten und so quasi diesen Struggle of Life auf uns zunehmen, ist einfach Ruti. Dass du am Ende des Tages was Gescheites oh. machst. Die zweite berühmte Sage von meiner Oma, ist, ich weiß nicht, ob das man jetzt so sagen kann, sie war eine passionierte Köchin und sie hat immer gesagt, mit den richtigen Gewürzen könnte sie uns sogar Scheiße zubereiten, und würden es essen.
0: Ja, die machen es halt aus, die Gewürze, oder? Auf genau. was man da rumkaut, weiß man oft weiß nicht. Weiß man oft nicht. <lacht> aber, aber das Rundherum ist halt die Würze, ja, ja das macht natürlich Sinn. <lacht> Ich, ich habe jetzt gesehen, was da alles drinnen ist. Ja, sehr
1: gut.
0: Ich hole uns jetzt <lacht> mal
1: eine, eine Keksdose.
0: Wie lange lasst ihr das so köcheln, Simone, im Normaltag, wenn ihr am Sonntag da irgendwie so? So 20 Minuten. Ah, okay. Das geht echt
1: schnell,
2: ja. Und wie gesagt, du müsstest eigentlich jetzt nicht wirklich die ganze Zeit dabei stehen und umrühren. Es ist ein sehr genügsames Gericht.
1: Also, diese verräterische Keksdose. ja. Die gibt es in fast allen indischen Familien zu Hause. Nur sind da nie Kekse drinnen. Ja. Es sind zwei Sachen drinnen. Nähzeug. Nee, Entweder Nähzeug nee, <lacht> oder Ah. Mehl. Mehl. Damit man die Teiglinge quasi mit Mehl umwälzen kann, damit man das alles nicht voll Wie
0: praktisch. Ja. Okay, das, also liebe Leute, one of the best hacks ever. Eine Keksdose mit Mehl, wo man drinnen wälzen kann. Wie ja. genial.
1: Also es sind nie Kekse drin. Ja, das, das, du fragst dich ähm, immer, ja. warum gibt es diese Keksdose zu Hause, wenn da nie Kekse drinnen waren?
0: Ja, weil sie praktisch für alles andere ist. Ja, aber wo sind
1: die Kekse hingekommen? Ja, die Wir haben ein, sie nicht gegessen. Ich sie, ja
0: gut, wahrscheinlich. Der Hausgeist, der Hausgeist war's. Dann, wenn du wieder kommst, äh, Adi, würden wir gerne den Namen von dem Gericht erfahren. Ja. Ich glaube, das müssen wir jetzt irgendwann mal auflösen. Weil sonst werde ich hier schon bekannt, während der Holger da immer relativ schnell schon zur Sache kommt mit den Kollegen in den anderen Podcast-Folgen, dauert das bei mir immer fast bis zum Ende. Der Spannungsbogen ist gewaltig. So, Adi, da bist du wieder. Ähm, ich lasse dich jetzt diesmal nicht los, du musst jetzt den Namen des Gerichts verraten. Bitte.
1: Also, das Gericht heißt Dahl. Das ist so... Linsendal. Linsendal. Na ja, gut, das ist
0: ja gar nicht so schwer, das hätte ich ja eigentlich...
1: Die, die drei berühmten Buchstaben der indischen Küche. Ähm, D-A-L? D-A-L. Also
0: Linsendal.
1: Linsendal, genau.
0: Ach, wie herrlich.
1: Und ah, gut. zum Dahl dürfen... Entweder nimmt man gerne einen Reis oder man nimmt Chapatis dazu. Also Rotis, Chapatis, je nachdem, wo du gerade in Indien bist, kannst du es so und so bezeichnen. Ja? Und auch da gibt es eben verschiedene Techniken, die Rotis perfekt zu machen. Du schaust immer, dass du eine trockene Untere, also Unterfläche hast, was mhm. wir jetzt hier nicht haben. Du übst nämlich von der einen Seite den Druck aus und dann ziehst es auf der anderen Seite zurück, vor, zurück. Und dann hast du am Ende idealerweise ein rundes Roti. Mhm. Und dann schaust du, dass du diesen ganzen überschüssigen, das ganze überschüssige Mehl mhm. kannst du das nämlich so abklopfen. von der hin sagt. und
0: her in den Händen klatscht.
1: Genau. Wir machen nämlich deswegen ungern Rotis bei unseren Kochkursen, weil du siehst, der Teig, also das Mehl ist, ist überall. Ist überall.
0: Aber sagst du mir trotzdem, wie der Roti-Teig funktioniert? Ist, äh, weil du hast ihn ja jetzt schon für uns vorbereitet das gehabt. Das ist
1: Mehl und Wasser.
0: Ah, Nur und warum Mehl und ist das Wasser. so ein bisschen ähm, krise liegt? Wir haben ein Vollkornmehl mhm. hier in dem Fall. Und das Verhältnis Vollkornmehl-Wasser 50
1: 50-50? So du kannst, wenn du mal so reingreifst, du merkst es so, das ist ja. ein relativ fester Teig.
0: Das ist ja großartig, Leute, das ist ja irrsinnig. Also das sollte man wirklich zusammenbringen, dass man Mehl und Wasser mischt und dann genau. einen Teig macht, eine Keksdose mit Mehl parat genau. stehen hat und auf einer trockenen, weil die hier ist jetzt in dem Fall unabsichtlicherweise ein bisschen nass, ähm, Fläche, das Aber das kriegen wir nicht. Ja, ja, das ist ja für dich. Das geht. Kein die Thema. Technik,
1: um den Teig auch zu falten, ist nämlich auch eine spezielle. Also, du nimmst nämlich den Teig da so in die Hand, mhm. drückst ihn vor und ziehst ihn so wieder zurück.
0: Mhm.
1: Um 90 Grad drehen, in die Hand klatschen, zurück, zurück und zurück.
0: Okay, sehr gut. Da werden wir dann nachher auf jeden Fall noch ein Video davon machen. Mache und das Sloan. kann man dann auf unserer Instagram-Seite nachschauen. Um, und dann, wenn du den Teig äh, gerundet hast, da ist schon das erste Roti ist schon in der Pfanne. Kommt genau. in die Pfanne was dazu oder? Keine. Nur Hitze. Nur Hitze. Also Nur das Hitze. ist so
1: wirklich basic. Kein Fett, kein ja, Salz. Das ist... das ist wirklich ein absolutes basic Roti.
0: Perfekt. Ein Basic Roti. Ein wenn du sagst, ähm, Indien äh, sozusagen aus der Gegend, je nachdem, wo man ist, nennt man es anders. Roti, aus welcher Gegend ist das in Indien? Das
1: ist jetzt Nordindien, wo ich herkomme, mhm. weil es gibt Chapatis, es gibt Naans, es gibt Barantas. Also, da gibt es, wenn es in Indien was gut gemacht wird, dann sind das Beilagen mhm. und Snacks. <lacht> in Indien ist das Land der Snacks.
0: Das Land der Snacks.
1: Also was wir aus Kichererbsenmehl alles machen können, Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen.
0: <lacht> cool. So, es geht so ein bisschen auf in der Mitte. Na, das genau Brot. das.
1: Das ist dann so dein äh, Qualitätsbeweis. Ja. Wenn es richtig schön aufgeht, dann hast du es richtig
0: gemacht. Okay. Und das okay? dreht sich dann mhm. im Kreis
1: aufgrund der Druckunterschiede. Und dann hast du am Ende idealerweise sowas perfekt Rundes.
0: Schön.
1: So in den alten... Sagen ist es sogar so, dass das quasi ein Test war, ob die Frau heiratsweg ist. <lacht> Weil wenn das Rot die perfekt runde ist, dann passt das schon. Dann mal. passt das schon. Also bei mir wäre es noch nicht ganz so weit, ich müsste noch üben. Oh, ja, 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 ja.
0: Du und wolltest du dir bis heute noch ähm, Kochtipps von deiner Mom?
1: Ja. ja? ja. Meine du bist Mom noch nicht ist,
0: ganz fertig sozusagen mit allen. was Mom ist. ist
1: was das Kochen angeht, irrsinnig interessiert. Sie hat seit ein paar Jahren YouTube für sich entdeckt. Mhm. Und das ist so, ah, da habe ich das gesehen, das würde ich gerne nachkochen. Und das, ah, das habe ich da und da so und so gesehen. Und das ist halt immer so toll, weil sie ist jetzt Mitte 60 und ist jetzt in Pension und hat jetzt eben die Zeit auch, sich wirklich diesen Dingen zu widmen und jetzt nicht aus quasi aus einer wie soll ich sagen, aus einer Necessity, um die Familie zu ernähren, sondern aus einer Freude heraus. So, hey, das möchte ich probieren, das möchte ich probieren. Und das Tolle ist, wir kommen halt in den Genuss, dass wir sagen können, hey Mom, könntest du uns mal das und das machen? Herrlich, ja. Und sie freut sich. Und sie freut sich, ja. weil sie hat halt dadurch wieder ähm, einen Grund, was Neues zu probieren. Mhm. Wir haben zum Beispiel äh, meine absolute Lieblingsspeise ist ja Pizza. Und nicht irgendeine Pizza, <lacht> sondern das muss die Pizza von der Mom sein wo der Teig selber gemacht ist, mhm. wo das Gemüse in indischen Gewürzen vorher angebraten wird oh, wow. okay. und dann wird das dann auf eine Pizza draufgegeben und ab in den Ofen. Also das, das ist eine
0: Indian-Style-Pizza quasi. Mit viel Zwiebel,
1: viel Gewürze und
0: nice.
1: das TK-Gemüse darf es natürlich auch nicht fehlen.
0: Okay, okay, okay. Das klingt natürlich auch sehr gut. So da. Sehr schön schaut das aus. Die
1: Farbe, also das ist der Vorteil von Vollkornmehl, mhm. wie du siehst, es mhm. ist
0: war super bitte, Crunchy, aber mhm. trotzdem weich mhm.
1: und dadurch, dass wir nur die Hälfte an Wasser drinnen haben, haben wir ein super eine super Konsistenz. Und die Hitze Konsistenz. von der
0: Pfanne war jetzt auch so auf mittlerer, Mittler, ja, mittlerer genau.
1: Stufe, genau.
2: oder? Ja, da muss man schon ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu heiß ist, weil sonst kann sonst es natürlich bringen, schnell Genau. Okay. Und wir geben dann immer auch ein bisschen Butter drauf, wenn mhm. sie heiß sind, quasi frisch zum schmieren. Deswegen habe ich jetzt noch ein bisschen, äh, gerade in dem Fall, vegane Butter aus dem Kühlschrank geholt. Ah.
0: Also du hast jetzt äh, die Butter genommen als ein ganzer, das ähm, Roti nochmal schön eingebuttert. Genau. Und die eine Seite, perfekt. Und drehst dann immer sozusagen so das Roti aufs andere, dass genau. die Butter von beiden Seiten...
1: Dass sie sich ein bisschen unterstützen können noch. <lacht> ich glaube, unser Tal schaut auch schon sehr gut aus inzwischen, oder?
0: Es duftet auch alles wirklich... Herrlich. Es wird, ja, es wird.
1: Sieht gut aus. Ja. Du kannst aber gerne mal mit dem Löffel reingreifen mhm. und probieren.
0: Kein heißer. Ich gebe dir gleich ein. Sehr okay. gerne mache ich das. Und wie gesagt, zum Schluss hast du ja gemeint, kommt dann noch, ähm, wir jetzt noch genau und, und Koriander dazu. So, genau.
2: Und was äh, für mich eigentlich am wichtigsten ist, was wir jetzt heute leider nicht da haben, sind frische Limetten äh, reingepresst, dass okay. du auch diese Säure rein noch
0: reinkriegst. Mhm. Also dann für
2: zu Hause. Genau. Be careful, super, super heiß.
0: Mm.
1: Fehlt dir was? Mm.
0: Also ich verstehe auch, was ihr meint mit diesem. Was wird denn warm ums Herz? Ja, Tal mm. ist
1: wirklich so ein mm.
0: absolutes Comfort Food.
1: Genau. Super gut. Und Dahl ist so, als Person ist es die liebe Tante, die einfach immer was für dich dabei hat und dich einfach so akzeptiert, wie du bist, das ist so... Wie schön gesagt. Nein, aber wirklich, ja. Dahl ist wirklich so eine... Die
0: liebe Tante, ja. Dahl ist
1: einfach ein geiles Gesicht.
0: Kann man das abwandeln auch noch in verschiedenen... Easy, also da easy. 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 Ja, du könntest Endlock. jetzt im
1: Endeffekt, du könntest andere Linsen probieren, du erbsen
2: reingeben. Genau.
1: Erbsen, Karotten, Gemüse, Süßkartoffeln, Süßkartoffeln Aber was ist denn das Dahl an der Sache, wenn man so will? Dahl bedeutet wortwörtlich übersetzt, eigentlich könnte man ersten so mit Suppe, mhm. Aber du nennst auch Linsen zum Beispiel, nimmst du auch Dahl. Mhm. Aber Dahl bedeutet im Endeffekt so was Okay. Ja. Und da könnten wir jetzt zum Beispiel, wenn wir noch mehr Geschmack reinbringen wollen, könnten wir Ki in einer Pfanne anbraten, also die indische geklärte Butter. Könnten da noch Chili, Ingwer, Gewürze noch mal kurz mhm. ganz krass anbraten und dann drüber geben. Mhm. Das wäre dann so nochmal so ein Mhm. Kick.
2: oder auch okay. ein bisschen Kokosmilch, genau. wenn man es gerne ein bisschen mhm. ähm, stärker möchte. Also oder Schlagobers
1: oder Butter genau. oder Kieh.
2: Das ist das Coole bei dem Gericht, man kann sich eigentlich wirklich voll austoben und teilweise auch zur Restelverwertung voll gut. Was habe ich jetzt gerade im Kühlschrank, was mir vielleicht kaputt geht an Gemüse, einfach
0: ins Tal reinhauen. Reinhauen, ja. Also, aber wichtig sind im Endeffekt also die Proteine, die entweder Linsen sind oder Kichererbsen sind. Genau. Okay, herrlich. So Simone, du machst uns jetzt den Koriander noch. Genau. Schnipselst den Koriander. Für
2: uns ist immer sehr sehr wichtig, viele viele frische Kräuter. Ja. Die ganze Zeit und immer runtergerührt. Teilweise geben wir ihn jetzt rein, weil es schon fast fertig gekocht ist. Mhm. Und dann natürlich als Topping für die Teller.
0: Sehr schön.
2: Magst du Koriander? Ich liebe Koriander.
0: Das ich glaube, Koriander liebt immer. oder hasst man. Genau. Oder? Das ist so, ich bin also Gott wir fragen Dank. auch
2: immer bei jedem Kochkurs ab, wer mag Koriander und wer nicht. Mhm. Und es ist eigentlich immer einer oder einer dabei, der es wirklich hasst.
0: Ja, und die die kann man aber auch nicht, äh, das davon auch nicht genau. überzeugen, es, mal es zu schmeckt wirklich wie Seife. Genau. genetisch ist bedingt, dass das,
1: das so wie einige Leute Laktose nicht vertragen, vertragen, glaube ich, die, die anderen einfach Koriander nicht. Das ist Ganz so. An. Ich denke mir, wie kannst du Koriander essen und sagen, es schmeckt nach Seife? Das ist doch so kann ich schon verstehen, dass
0: man, also ich würde es auch ein bisschen, Entschuldigung, wenn ich jetzt sagen muss, beschreibe es mir, würde ich auch sagen, vielleicht ein bisschen Seife, aber trotzdem wahnsinnig gut. Also. Dann muss es aber eine sehr leckere Seife sein. Absolut, das ist eine sehr leckere Seife, genau. So, jetzt hast du die letzten Rotis gemacht, genau. Roti
1: fertig. Schärlich. Genau aus dem Teil könnten man auch so Nudeln machen, dass wir den einfach in so Streifen schneiden und die Nudeln... Wasser kochen. Also dieser Teig ist wirklich unglaublich vielseitig. Vielseitiger. Mhm. Also dieser 50% mit Vollkornmehl und äh, 50% Wasser. Mhm. Echt ein guter Teig.
0: Ich habe noch eine Frage zur indischen Küche. Ähm, wenn ja Leute sich nicht so gut auskennen und jetzt zum Beispiel irgendwie sagen, okay, was ist denn ein gutes Einstiegsgericht in die indische Küche, um die Vielfalt dessen Gewürze etc. kennenzulernen. Ein Dahl. ein Dahl. Ein Dahl. Sind wir eh beim Punkt, oder? Das ist das ist so eigentlich auch ein.
1: Very basic. Weil du kannst bei einem Dahl in Wahrheit nichts falsch machen, weil ob wir das jetzt 20 Minuten da noch mehr auf der Hitzefläche lassen, es kann nichts passieren, außer dass die Linsen noch ein bisschen gatschiger werden. Aber es ist am Ende des Tages echt eines der einfachsten Gerichte und es verzeiht dir auch viele Fehler, die du beim wird Zusammensetzungen und so weiter machen könnte eventuell und das verzeiht dir halt echt viele Fehler
0: mhm. ja das ist ein ist ein guter Punkt und jetzt zum Schluss bist du jetzt haben wir den Ingwer hier noch geschnipselt die Jungzwiebel und den hast du uns unterschlagen dass du jetzt auch noch Ingwer geschnitten
1: hast genau wir haben jetzt Ingwerstift hier noch vorbereitet <lacht>
0: Ingwerstift hier noch vorbereitet den das noch gelben, das klassische schön auf dem, schön, äh, gel auf dem gelben Schneidebrett.
1: <lacht> genau.
2: Genau. So das klassische Topping für okay. oben drauf. Mhm, schön.
1: Und jetzt können wir schon anrichten, gell? weil Rupi sind fertig, da ist fertig. Jetzt, äh, let's. Man muss auch sagen, die Küche
0: schaut nicht mal so schlimm aus. Ihr seid da irgendwie auch zwei, die immer gleich Farb beim Kochen, oder? Oder, oder drückt <lacht> der Schein?
1: <lacht> sagen wir ja. Ja, sagen wir ja. <lacht> Ja.
0: Voll. also mir ja. ist extrem wichtig, wenn
2: immer alles sauber und gleich gereinigt ist. Ja. Und wenn man es immer zwischendurch macht, äh, hat man nachher
0: Bald keine ist
1: Arbeit man auf. mehr.
2: Durch. <lacht> und wenn man jetzt
0: Lust hat, so einen Kochkurs bei euch zu machen, wie oft finden die statt? Eigentlich zwei bis dreimal
2: im Monat fast die ja, Zeit. so oft, gell? Ähm, kann man eben ganz easy über die Webseite buchen und schauen, welche Termine. Mhm. Und äh, seitdem wir im Kitchen Collective sind, machen wir auch drei verschiedene. Also wirklich die ganzen indischen Himmelsrichtungen decken wir ab, Norden, Westen, Süden. Und äh, auch ein Street-Food-Special, wo man dann wirklich auch so Musters und sowas kochen. Da ist meistens Adis Mama auch dabei. Das ist besonders cool, weil sie ist einfach wirklich Pro in allem, was sie tut. Sehr nett.
0: Und man kann auch eure Newsletter abonnieren. Das, äh, heute in der Früh habe ich ihn wieder bekommen. Cool. Mit eurem Wochenmenü und äh, immer vielen netten, auch oder? So Rezepten, Neuigkeiten. Tipps, Rezepte, genau, Rezepte, Neuigkeiten. Äh, und ihr habt auch einen eigenen Pop Podcast, gleich. der jetzt ein bisschen in Pause war und wieder da
1: also ist. Also kochen schon mal. Voll,
2: den Am Herd Food Podcast. Äh, wir haben den 2020 gestartet. Und 2021 sind wir dann kurz auf Pause gegangen, weil ich drei Monate nach Kopenhagen bin. Und dann ist es ein bisschen eingeschlafen und ich war jetzt so: hey, Burschen, komm, fangen wir wieder an. Und äh, letzte Woche ist unsere erste Folge der neuen Season rausgegangen. Den Buschen von Döner brutal äh, unbedingt reinhören. Wir machen echt super Sachen.
0: Man kann einfach. Stundenlang über gutes Essen sprechen. Von ich daher stimmt. für mehr Food-Podcasts in dieser Welt. So, jetzt wird angerichtet. Ein wunderschöner, wieder mal ein wunderschöner Teller. Ich habe mir dann nur da alles andere. Und ist ich habe eine Mini
2: Mini Kelle bekommen. Ähm, das macht ja nichts.
0: jetzt ja mit Zeit. der ich
2: jetzt ein paar Minuten
0: das eingießen dafür können
1: werde. können mehrere Takes machen.
0: Könnt mir, könnt's mir zuschauen. Aber dafür ist der, dafür ist der Teller Kurkuma, die Schüssel Kurkuma Dahlgelb. Orange, Dahlgelb, Dahlgelb Gelb, Gelb genau. natürlich, Voll. natürlich so ist es. Camouflage.
2: <lacht> wir haben ja gut Zeit. Sonst empfehle ich eine größere Schopfkelle.
0: <lacht> man muss
2: nämlich dann aber das echt ist aufpassen mit den Farben, mit Curry und Kurkuma, mit Kleidung. Also du bist sehr, sehr gefährlich ja. hier. Ich versuche nämlich, das wirklich langsam zu machen. Weil sonst äh, hat man echt Probleme und mit Kurkuma den Flecken. farben ja. Das geht dann echt nicht mehr raus, ja. Was aber ganz cool ist, weil wir bekommen wahrscheinlich so Shopping-Bags für unsere Kundinnen in den Läden, die wir mit Kurkuma einfärben.
0: Ah, das ist cool. Wir haben letztens Eier gefärbt mit Kurkuma, ja, da muss man cool. auch durchaus aufpassen, weil ähm, die Küche dann auch schnell mal yes. neue Farbe bekommt.
1: Die Hände vor allem, das, ja, dauert. Auch die
0: Hände, das dauert ein paar Wochen, dauert, bis das, das rausgeht. Raus 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 ja. Und die ganzen Gewürze, die jetzt auch noch grob, also grob, die so, so wie mhm. ich vorher gekaut hab, ja. das... Du, 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 hast du das auch also? drinnen und dann kannst du rausnehmen. Kann man es auf nehmen. die Seite legen. Sternanis auch drinnen
2: gewesen? Genau. genau. Also wenn ihr da was unterkommt mit einem Löffel, wir sind halt immer sehr, sehr grob, einfach dann rauslegen. Würden da jetzt dann nicht mit so einem Gewürznetz arbeiten oder so. Mhm.
0: Und was ich jetzt noch nicht beschrieben habe, was ich jetzt aber zum Schluss noch erzähle, sind, äh, ihr habt hier drei so wunderschöne größere Schüsseln. Mhm. Wie, wie nennt man das? Das sind, das sind wiederum lauter kleine Schüsseln drinnen mit sehr, sehr vielen verschiedenen Gewürzen. Das schaut einfach sehr, sehr appetitlich äh, und schön aus. Und die werden dann als ein ganzer wieder geschlossen, oder wie kann man sich das vorstellen? Müssen Gewürze verschlossen sein, damit sie ihren das ist, äh, Geschmack nicht verlieren, oder?
2: zum Stapeln stapelt und man dann? hat dann einen Deckel. Ah, ja. Genau, also Gewürze auf jeden Fall verschlossen lagern, mhm. weil sonst die Aromastoffe ähm, verblassen. Das ist wie mit
0: Kaffee. Also Aber das ist natürlich sehr praktisch. Immer geschlossen. Ja,
2: ja das ist super praktisch, weil ähm, einfach neben dem Herd aufstellen. Mhm. Und dadurch, dass es ja so viele verschiedene Gewürze sind. Hättest du sonst zu so viele Dosen und eigentlich würde dann alles im Weg stehen. Absolut, und du würdest nein. suchen und da hast du alles offen, gleich sichtbar, was du möchtest. Und
0: kann man sich inspirieren lassen, was man nimmt. Ja, genau. Du kannst, dich austoben. Und überlegen. du kannst auch
1: ein bisschen schummeln, weil wenn du so viele Gewürze zur Auswahl hast, dann nimmst du tendenziell noch ein bisschen mehr Gewürze. Ja, ja, das stimmt. Und wenn du nur Salz, Pfeffer und Kümmel zu Hause hast, dann sind die Chancen groß, dass du meistens <lacht> Salz, Pfeffer und Kümmel
0: nimmst. Ja, das stimmt. Was gut ist, aber auch dauernd genau. vielleicht ein bisschen wenn, anfällig. Wenn dann, muss ja. Das, was ich auf jeden Fall am
2: liebsten habe, sind Zitrusfrüchte. Das muss in der Küche sein. Jetzt suche ich natürlich meinen Zestenreißer, den ich nicht finde, leider. Mhm. Aber äh, Hast du eh
0: eine gefunden. Genau. Eine Limette haben wir jetzt Voll. hier noch zum Schluss wir gefunden. Wir kochen zufällig
2: gerade auch ein Catering und äh, ich habe mir die jetzt einfach gestibitzt. Zapperlott. Und sonst hätte ich eben meinen Zestenreißer und hätte noch frische. Limettenzesten reingerieben mhm. und ähm, wir pressen dabei jetzt noch den Saft drüber, weil mhm. die Säure ist einfach auch wirklich sehr, sehr wichtig und essentiell bei dem Gericht. So, wie schön. Und da bist mich. du
0: nämlich auch nicht zimperlich. Da wird so eine ganze halbe, ganze halbe äh, Limette, da wird so schön, genau. schön reingequetscht. Und dann,
2: was noch cool ist, wir haben auch achar bei uns. Wir toben uns ja richtig aus mit der indischen Produkte, halt auch für Produkte für zu Hause und haben jetzt... Ähm, Adi's Mam macht äh, Zitronenpickles. Das heißt, das sind fermentierte indische
0: Zitronen. Und mhm. das ist so
2: unser neuestes Produkt. Zitronen-Acha
0: echt... heißt das. Genau. Oh, wie herrlich. Okay. Das äh,
2: haben wir dann auch noch gleich zu den roten Zitronen. Gibt es das auch bei euch im
0: Webshop? Yes. yes. Genau. Zitronen das mache ich
2: mit Adi's Mam. Das dauert so circa vier bis fünf Wochen, bis es fermentiert
0: ist. Es ist dann natürlich sehr, sehr, sehr stark. Wieder mal in wunderschöner. Ähm, ihr seid doch einfach wirklich, ich muss mal sagen, euer Packaging ist auch immer wirklich sehr, sehr nett gemacht. Ja, vielen Dank, das gehen wir dann
2: zum, zum Roti dazu, das mhm. tippst du ein und dann mit dem
0: Dahl, ist super, Okay. ist richtig gut. So, das Dal. bevor wir es aber essen, wird erstmal fotografiert genau. hier.
1: Das Dahl darf posen.
0: Ja, Gott sei Dank
2: sonnig, weil wenn die Sonne hier reinschaut, hast du so echt perfektes <lacht> Fotolicht eben. Mhm.
0: Jetzt ist es endlich soweit. Das Gericht ist fertig. Wir können kosten, ähm, wenn's, Also es duftet schon so. Wir haben jetzt nur hier am Tisch, finde ich, kein Besteck. Richtig. Wie
2: essen wir das? Wir essen das jetzt alles mit dem Roti. Du nimmst ja. jetzt mal ein Stück von deinem Roti, zupfst du ab und machst quasi wie eine Tasche. Also
0: mhm. wirklich mit so einem Loch. Forme das zwischen du zwei Fingern. Das, genau.
2: mhm. Dann gibst du das Roti an das zitronen mhm. Nicht eine ganze Zitrone,
0: sondern ich tippe genau, drauf. Genau, du tippst
2: das immer so ein bisschen an und dann in Stahl rein und du hast eben wie diese Schaufel mhm. und dann ab in den Mund. Mhm. Mhm.
0: Diese Limette okay. oben drüber schmeckt man auch noch ziemlich raus. Mhm. Es ist köstlich. Es ist nämlich in Wahrheit eigentlich so ein winterlich frühlingshaftes Gericht durch die Zitronenkomponente. Was auch
2: noch super lecker ist, wenn du jetzt noch einen Klecks Sauerrahm oder Joghurt drauf gibst. Das ist auch mega
0: mhm. zum Verfeinern. Perfekt. Vielen lieben Dank, Adi. Vielen lieben Dank, Simone. Wir sagen danke. Ähm, wirklich köstlich. Also für mich fix, das wird nachgekocht. Super. Ich hoffe, jeden, der zugehört hat, ebenfalls. Das Rezept in Zusammenfassung findet man auch nochmal bei uns auf kapitieren.live. Es wird ein schönes Video zu finden geben auf der Instagram-Seite. Man kann natürlich auch eure Bücher ähm, erwerben. Da findet man auch noch mal alle Geheimnisse rund um das Thema genau. Dahl und die indische Küche. Ähm, Webshop haben wir erwähnt, Newsletter, Kochkurse, also das ganze Karma-Food-Erlebnis. Ähm, auf jeden Fall in irgendeiner Form kennenlernen. Ich wünsche euch alles Gute. Schön, dass vielen wir Dank. bei euch waren. Danke fürs Dank. Rauskommen. Und bis bald. Bis bald. Danke, bis bald. Und tschüss. Podcast wurde präsentiert von Liebherr Hausgeräte Österreich, dem Spezialisten für Kühl- und Gefriergeräte. Bei Liebherr Hausgeräte treffen innovative Technologien auf Langlebigkeit und modernes Design, vom stylischen Weinkühler bis zum personalisierten Kühlschrank. Wer die ganze Produktvielfalt entdecken und noch tiefer in die Welt der Frische eintauchen will, klickt sich am besten rein auf home.liebherr.com.